0: 这位哲学家想要住在王宫或者周边的其他宫殿之中，但是，哎，女王太忙于她的希腊语课程，而没有时间正式的接待迪卡尔。自尊受损的他感到很恼火。女王令他为一支芭蕾舞写诗，真是无稽之谈。当他终于被允许教授女王哲学的时候，对这个年老病衰的可怜人来说已经太晚了。他难以承受冬天刺骨的严寒。尤其是当女王在清晨五点召唤他的时候，女王声称所学知识过多会无法吸收领会，所以只能接受一小时的高强度学习。当时，他还要以黎塞留刚刚制定的《法兰西学院章程》为范本，起草瑞典学院相关章程。一次从王宫授课回来后，他就病倒了。他体质孱弱，面色苍白，因阵咳不止而精疲力尽。受肺炎痛苦折磨了九天后，笛卡尔于一六五零年二月十一日去世，享年五十四岁。意识到失去了一个杰出的才子和宗教改革最伟大的思想家，尤其是他在数学领域的杰出才能非常难得，女王想要为他举行国葬，然而他因路德宗教士对这位法国天主教徒的厌恶而不得不放弃了这个念头。于是，迪卡尔被默默地下葬，直到1667年，他的遗体才被运送回法国。是出于模仿，还是因为如此吝啬地对待自己的贵宾而感到下意识的内疚？这次，克里斯蒂娜自己也生病了，她的继承权问题被再次摆上了桌面。女王选择了她的表兄卡尔·古斯塔夫作为王位继承人。但他必须先为自己加冕，才能任命下一任君主。在他的加冕礼上，此时有一名外国人异常留心克里斯蒂娜的一举一动。他是一名偷偷混在葡萄牙大使馆成员里的耶稣会会士，葡萄牙神父安东尼奥·马塞多。实际上，耶稣会的会士是被禁止进入宫廷的，但这个时期反宗教改革盛行。耶稣会会士被认为是将罗马宗教带入斯堪的纳维亚半岛的人。他们认为克里斯蒂娜是他们的同盟，因为她仲裁路德宗派时行事冷酷，但更因为新教与当时精神的发展不相容。而对女王而言，天主教有着一股诱人的吸引力。她梦想能了解梵蒂冈。